0: Bienvenidos a la licuadora zombie
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos encuentren Digo, donde quiera que nos escuchen Donde quiera que nos encuentren Y
0: Sí, yo sé que soy la fantasía de muchos, pero
1: estamos en cuarentena, así que chiquitas... Conténganse, exactamente. Aguántenme las carnes, que nada más que nos empiecen a soltar, miren, este va a estar como burrito en primavera, estoy <risa> nomás desprando que me voy a dejar salir. <risa> Pero bueno, esa es otra historia. No, pues, mi vida privada es otra historia. Pero bueno, está bien. Esta esta semana nos toca un tema eh, aparte misterioso. de cultural. Misterioso. Intrigoso. <risa> la música de Misterio, y por ay, favor, ay, sí, ay. que no manche. No, no aquí, aquí está, está yo tengo ah, la música de... Okay. Ahí está. Pues le Otra vez. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está, preparado, todo listo para este momento intrigoso. Y donde, bueno, eh, como cada semana que nos trae Tato, un dato acerca de conspiraciones, acerca de aliens, acerca de terror, acerca de...
0: Esta semana
2: vamos a hablar de desapariciones
1: misteriosas de naves y aviones. Sí, yo uh, espero que algún día hagas un programa acerca de mi calcetín izquierdo porque nunca es posible. Es eh, que no no muy vestigios. o sea, el monstruo que se come esas cosas, yo creo no. que
0: puede, O sea, yo creo que incluso puedes encontrar como esos aviones que se pierden en el triángulo de las bermudas y todo eso, Y el pero calcetín? jamás vas a saber a dónde se ve ese otro calcetín.
2: Exactamente. Y eso es un misterio que nunca vamos a resolver. Yo
0: creo que no hay nadie en este mundo que no tenga un par de calcetines impar
2: un cajón lleno de calcetines sin sí. es con la esperanza pero lo más cruel cómo somos sí. con la esperanza de que regrese el calcetín
1: pero bueno
0: de hecho los guardas porque dices igual en una de esas en una lavada la lavadora me lo regresa
1: exactamente así como a, me es que sí, ¿eh? a lo mejor
0: no como la abducción de ah, la lavadora y te lo regresa embarazado es que lo que no saben, <ríe> lo, que no saben la
1: lo que no saben es que adentro de las lavadoras existen los aliens
0: por es eso. la manera
1: en que nosotros nos, nos controla el gobierno y entonces nosotros debemos estar no, recordando exactamente próximo
0: programa Conspiración
1: Exacto, digo, bueno, uno exagera a veces, ¿no? Pero <risa> esa es otra historia. Pero está bien, continuamos. Este eh, hermano Tato, ah, no, bueno, camarada Tato. tato, tato camarada, camarada.
2: Muy bien. Uh -huh. Espérenme, espérenme.
0: O sea, la música de misterio ya pasó. Hace sí. horas. No, porque apenas vamos empezando. Y es que
2: algo le pasó al sonido. Y sigan hablando. <risa>
1: Eso significa que le hizo daño lo, lo que comió hace rato. Es, y se fue, este, pues como que a nivelar Pequeño sus niveles.
0: falló técnico. Exactamente. ¿no?
1: El, el, pues, aprieta fuerte, no le funcionó. Y pues bueno, fue a liberar. A es liberar. Y mencionar
0: mencionar. Eh, bueno. Ya les hablaremos en otro programa de esto, pero nos echamos unos ricos tacos de suatero.
1: Y bueno, ahí es donde Tisha nos abrió, explotó la mente. Y nos dijo, ¿saben qué? Voy a hablar más cerca de la comida mexicana. Específicamente...
0: La chilanga.
1: Exacto. La
0: típica comida chilanga.
1: Cabe señalar que ella es un 30% chilanga. O sea... Lo quiere rechazar, pero eh, ya, o sea... Yo ya, digo
0: que no, yo digo ya, que no, sí. O sea,
1: no quiero sonar al burero, nada pero... Es como
0: en el pleito, ¿no? Exacto. Como en el hecho de yo pelo que no, todos me dicen que sí, entonces pues ya no sé. Estoy como perdiendo un poco en eso. Pero nada
1: pasa. más escuchen el, el tonito en lo que habla, o sea... Ay, ah, es que como que dicen que no, y que dicen que sí, que quién sabe. No, no, qué. no, pero
0: si, si va a ser chilanga, va a ser así, pues, chale.
1: Ya, chale, chale, chilango. Ya, cabrón, se chota. Pero bueno, bueno, bueno.
0: Ya cuando me escuchen hablar así, entonces sí, ya soy 100% chilanga. A ver. Pero bueno, les, les estoy adelantando un poquito, vamos a hacer un programa de comida típica chilanga
2: Recomiéndanos qué platillo quieren sí, A ver,
0: qué esos
1: platillos chilangos, la verdad, porque nosotros nos rompemos la cabeza Pero pensando es
0: otro programa, o sea, ah, bueno. ahorita estamos dando como el...
1: Yo, yo, yo quiero adelantar lo único La
0: entradita.
1: Que es básico de chilango, tomar en caguama Siempre <risa> me espanté y dije, pasó, O sea, cierto? hablando de música
0: chilanga y la. Entra, digo, pero ya si llegó. La Ay, de chilanga y llega la música de misterio. Sí,
1: ya llegó. Es que, bueno, es que no pero sabemos.
0: la producción, tenemos bajo presupuesto. Es que, con, con el COVID, pues ya sabes Sí, no, pues, no, no,
1: no, exacto. Pero, <risa> pero, pues es que no sabemos si la comida chilanga tenga salmonela, tenga alguna otra. <risa> alguna otra enfermedad. Bueno, Entonces, si por ahí, eso es un misterio. Entra el misterio, claro,
2: claro. Porque, aparte, está la, la venganza de Mo Moctizuma. Tienes que contar eso en sí. ese ocasión Pero bueno, no déjenme
0: de escuchar. eso
1: será otro programa.
0: Ya les adelantamos otro programa. Y bueno, ahorita vamos con Tato para que nos hable del de ¿De otro lado del estudio. De las <risa> cuestiones misteriosas.
1: Ojo, del, del otro lado, y, y desde mientras, el baño. Desde desde, mientras en tanto, en, ¿en la Liga de la Justicia. <risa> de repente se escuchó un grito aterrador. <risa> ay, 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 ay. Esto es un track.
2: Para que se acuerden Bueno, el día de hoy les vamos a platicar de desapariciones misteriosas y macabras. Bueno, antes de esto quiero quiero constatar... ¿El productor estás grabando? ¿Eh?
1: Sí, pero estoy, <risa> estoy checando los niveles de sonido. Pero sí, sí, sí llega Sí oh, llega, mira, sí mira. llega te okay.
0: Perdón, es que con eso De los recortes presupuestales Sí, no no, no,
1: no, nos ha <ríe> no, afectado a todos el producto, el producto, A todos
2: el producto nos como afecta. que anda en drogas, la verdad Se <ríe> le van las cosas, pero bueno, les voy a contar primero De un caso Que es, se volvió como tripipasta después Hasta la fecha no he encontrado Como Un este... Una fuente más fidedigna. Pero está corriendo mucho por las redes. Pero se los quise traer como apertura a este programa. Voy a hablar del del vuelo 513. Del bolero de Ravel. La de Catiflas, ¿no? Sí, exacto. Y ahí iba a empezar. El vuelo 513. ¿Qué pasó? En la mañana del 4 de septiembre de 1954... El vuelo 513 comercial de Santiago Airlines salió de un aeropuerto en Alemania Occidental. Pasaron días y el avión nunca llegó a su destino. Después de un tiempo, cuando se perdieron las esperanzas, se concluyó que el avión se había estrellado, sin dejar algún sobreviviente, desapareciendo en alguna parte del océano Atlántico sin dejar rastro. Las autoridades asumieron que se había estrellado en alguna zona particular, alejada de todo tránsito y que solo los restos se sumergieron en el océano. A raíz de esta desaparición, Santiago Airlines cerró sus puertas al público en el año 1956 y nunca se supo nada más sobre el vuelo 513 ni de las 92 personas que iban a bordo. Ok, ahora bien. ¿Por qué lo metí aquí? Aparte de que es desaparición... Porque nuestro programa de hoy es desapariciones, ¿no? Cabe
1: señalar, ¿no? Digo Ya
2: lo ya me ya...
0: había mencionado, pero por si sí se lo olvidado...
2: Pues 35 años después... El 12 de octubre de 1989... En Porto Alegre, Brasil... Lo insólito ocurrió... Ya que este avión rodeó el aeropuerto... Para luego aterrizar el vuelo comercial... Los empleados del aeropuerto del puerto... Estaban extrañados por el aterrizaje del avión Que no respondía a las señales de radio Por lo que fueron a checar el interior de la aeronave Adentro descubrieron a los 88 pasajeros Y cuatro tripulantes en sus asientos No había nadie con vida Al parecer todos llevaban muertos Por lo menos unos años ¿no?
1: Ya que solo había esqueletos Ok, o sea, literalmente... O sea,
2: abrieron las puertitas y había puro esqueleto. Bueno,
1: pues ya me imagino cómo de oler.
2: Ah, imagínate, sí. sí ¿no? O sea, tenían sus ropas, todo, pero eran esqueletos. Ya no que ya no les quedaba vestigio de carne o algo por el estilo. Al entrar a la cabina, se encontraron con el cadáver del capitán Miguel Víctor Curi, quien aún sujetaba los controles.
1: Pues se quedó pegado.
2: Ajá. Las autoridades se negaron a hacer comentarios...
1: Por aquello de los chismes, ¿no?
2: Los agentes del gobierno no quisieron discutir ninguna explicación Ni sacaron a la luz ninguna teoría sobre cómo se había mantenido en vuelo durante 35 años Sin combustible, sin personas vivas adentro que ningún radar pudiera localizarlo De hecho, trataron de, con sutileza, de encubrir los hechos a pesar de esto, el caso atrajo a numerosos científicos profesionales. Todos estos personajes llegaron a la misma conclusión. El vuelo 513 entró en una especie de burbuja temporal de la que salió en 1989. Hizo un viaje en el tiempo. Una teoría es que entró en el Triángulo de las Bermudas, ya que la teoría es que esta área es un lugar de que succiona cualquier elemento sin importar su tamaño. Como un aro de gusano y lo teletransporta a otra
1: dimensión o tiempo. Mm, mucha física para mí. Pero...
0: No, pero te imaginas, o sea... Yo, yo, yo creo que eso de tener con las garrumonas siempre va a ser un misterio, ¿no? Uh -huh. Porque ven que dicen que ahí hay como estación espacial de extraterrestres y todo eso, ¿no? Sí, cosas bien,
2: que sí. le dicen. Que ahí está la cantidad. Pero,
0: pero al final siempre es como... Que dices, no manches,
2: o sea, de verdad sería como increíble que alguien fuera a hacer una expedición como esa zona.
0: Sí, estaría padre Pues yo creo que ya. Ya, bueno,
2: ya han hecho, ya la han hecho. No han desaparecido, mucha gente no ha desaparecido, pero también dicen que es, no es este. Es cíclico, o sea, no No es que te pase. Vaya si te pase, ¿no? Tienen que haber yo ciertos creo que es elementos. Es cuando
0: se, se alinean los planetas. Ajá. Es, como es como Dark,
1: Es como
0: Dark. Ajá, ándale. No,
1: sí, como que ya están ahí todos los, los tiempos y las dimensiones. Exacto, los mundos alternos.
0: ¿Cuál es la recomendación? ¿Ya la vieron? Que nos contesten por las redes, ¿no? A ver, ¿Y si entendieron.
1: No la y si no la han visto...
0: Yo pues... creo que hay que hacerles un programa de edad, o sea, por ya,
1: como ya hemos dicho. Y cronológico. Exacto. <risa> para que vean. Para que vean qué buenos somos. Sí, sí, sí. sí ¿Cuántas sí, horas sí. pasamos viendo tele? Exacto. Si, si de niños lo hicimos y nos funcionó en algunos juegos... En este momento nos tiene que funcionar también de estar tanto tiempo pegado.
2: Ahora les voy a hablar del USS Cyclops. ¿USS Cyclops? Ajá, ¿De los Más o menos. Ah, eh, bueno, se conoce como el AS-4, ¿no? El USS Cyclops fue un buque de abastecimiento militar perteneciente a la Armada de los Estados Unidos. ...cuya fama se debe por listar en las desapariciones... ...sin explicación del llamado Triángulo de las Bermudas... ¡Ay
1: caray!
2: Pues este buque... ...zarpó el 8 de febrero de 1918... ...desde Norfolk a Río de Janeiro, Brasil... ...con una carga de minas marinas y carbón... ...zarpó desde ese puerto el 16 de febrero... ...realizó una escala en Salvador de Bahía... ...el 20 de ese mes... ...transportando 306 tripulantes... ...y 10.000... t, -t de, mi de minerales de magnesio... ...al zarpar... ...el capitán George W. Worley... ...reportó una grieta... ...en el cilindro de la turbina... ...a estribor del buque... ...lo que lo dejaba funcionando... ...con una sola hélice... ...y que aconsejaba devolver... ...el buque para reparaciones...
1: ...o sea sí. Que estaba la... O sea, era, funcional, era funcional. No podía hacer cosas como muy largas, o sea...
0: Pues imagínate, ¿cuántas dijiste toneladas? ¿10.000?
1: Ajá, 10.000. Y ahí flotando al medio de y la más
0: 10, 300 tripulantes de mineral, Más 306 tripulantes. O sea, no cualquier cosa.
1: Sí, o sea... Que era un buque.
2: Sí, exacto. O sea, o sea, no podía ser un, un, digamos, que atlántico. O sea, de, de aquí a Europa, ¿no? Pero sí podía andar por las la costa. Ajá. No había problema. El 3 de marzo realizó una escala no programada a Barbados Y Warner reportó al consul de Estados Unidos Que el nivel de flotación de la UCU Cyclops Estaba por sobre dicha marca indicando sobrecarga okay. Fue autorizado a navegar a Baltimore Dejando el puerto el 4 de marzo No antes sin haber embarcado agua potable y carbón El 9 de marzo fue avistado frente a las costas de Virginia Por el SS Amalco un buque tanquero No no volvió a saberse Del USS Cyclops Y su tripulación No se encontraron restos, náufragos Ni señales del buque O sea se sí. pum, pum, desapareció
0: Eso fue el 4 de marzo
2: El 4 de marzo, fue la última vez que se vio
0: No, el 9, ¿no? Que fue, avistado, ah, sí, el 9 fue,
2: fue la última vez que se vio Fue
0: avistado frente a las costas de Virginia De Virginia o ese ya fue ya no lo a
2: O sea, fue la última vez que se ha visto. No sabemos si entre el 9 a posterior desapareció, sino a partir del 9 ya lo dejaron. lo vio. Ya Daniel lo vio. Dentro de las muchas teorías especulativas indicaron, por ejemplo, que fue víctima de torpedos alemanes. Eh, pues sí, puros problemas. Fue objeto de piratería. Eh, fue también. objeto de una maniobra de espionaje enemigo. Fue hundido por una ola gigante yo oh, fue víctima de fenómenos
0: extraterrestres. Yo digo que fue víctima
1: de fenómenos extraterrestres. Soy ¿Por de... qué no? Hay tiendas por la cosa más lógica. <risa> pues sí. no. A ver, todo lo que me dices es
2: ilógico. Una sí, ola, era... por favor. <risa> Como dicen, cuando encuentres una razón que sea la más lógica, vete por eso. Uh -huh. Entonces, yo también creo que hay extraterrestres. O lo del Triángulo de las Bermudas. <risa> la causa más probable. Consensuada es que entre el 9 y 10 De marzo del 18 Se desató un fuerte e inesperada Tormenta en la zona del último avistamiento Frente a las costas de Virginia Y que a raíz de ello se había producido Su volcamiento o inundación Debido a las malas condiciones Del mar Y que su y La sobrecarga y el agrietamiento De un cilindro con entrada de agua Pero la teoría más defendida es aquella Que fue víctima del triángulo de las Bermudas Ahora bien Casual no está el triángulo de las Bermudas. Está situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Miami la, Beach. Miami Beach. En el estado de Florida. Al unir estos tres puntos de una línea imaginaria se forma un triángulo de unos 1600 a 1800 kilómetros del lado y una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Bueno, lo curioso es que los buques hermanos USS Proteus se perdió el 23 de noviembre del 41, USS Neurus se perdió el 10 de diciembre de 1941, respectivamente, también desaparecieron sin dejar rastro en el llamado Triángulo de las Bermudas durante la Segunda Guerra Mundial. Oh,
1: oh, 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 oh. O sea, sí, parece o sea, que si estaba ya pasando, ¿por qué ahí va? Y les volvió a pasar a sus hermanitos O ah, están viendo y no ven <risa> Ahora bien En
2: 1947 El avión británico Stardust Es otro casito A las 11 A las 5.41 pm El 2 de agosto de 1947 El vuelo CS-59 De British South America Arway Le anunció por radio a la torre de control del aeropuerto Los Cerrillos de Santiago de eh, Que estimaba llegar a la capital chilena En aproximadamente 4 minutos Luego desapareció completamente
1: Ay, eso es más feo, ¿no? Imagínate que tú ya estás a punto de llegar y de sí, la... o sea, yo les... eh, Por favor, adéchense los ciclones Porque ya vamos a llegar Exacto, en pocas palabras ¿no? ah, Palabras más, palabras menos
2: La, la, la temperatura de, a la que vamos a descender Es de tantos grados
1: Exactamente, si estás y un saludo para
2: la zapatata que cumple su cumpleaños el día de hoy. Exactamente,
1: y de y fin, y... de... cántenle las mañanitas, ¿no? Si la ven, cántenle las
2: mañanitas. las operaciones del, de búsqueda organizadas inmediatamente fueron en busca de la aeronave, de que transportaba seis pasajeros y cinco tripulantes provenientes de Buenos Aires. Jamás pudieron encontrar sus restos.
1: Ah, qué caray.
2: Después de que las búsquedas del avión Llamado Stardust, no encontraran nada por más de 50 años. Dos accidentes sufridos.
1: ¿Dos accidentes?
2: Dos accidentes, ah. perdón, sufridos poco tiempo después por otros aviones de la misma línea aérea. Dieron pie a la especulación sobre un posible sabotaje. Uh -huh, uh -huh. La presencia de un diplomático británico entre los pasajeros en un momento de tensión entre Argentina y Gran Bre Bretaña hizo que otros se. De por la teoría de un atentado en el que se habría intentado evitar la llegada de documentos secretos a Santiago mientras que una extraña palabra en el último mensaje radial terminó convenciendo a muchos de que en la desaparición del avión estaban implicados los extraterrestres y es que cuando dijo eso estamos por llegar a cuatro minutos es lo que dijo sí, textualmente, ETA ¿Qué si, significa? Tiempo estimado de llegada Pero dice neta Santiago 17, 45 horas Y dijo eh, ese Tendec Decía la transmisión Hecha en código morse Décadas más tarde El significado de la palabra sigue siendo un misterio O sea ¿Cuál, ¿cuál? S-Tendec S-Tendec Ok es un misterio, o sea, no es nada náutico, nada de aviones, nada, nada En enero de 2000, un grupo de andinistas encontró los primeros restos del avión Sin embargo, al principio del hallazgo solo agrandó el misterio Ya que el avión fue a parar a 80 kilómetros del aeropuerto de Santiago Donde el piloto dijo, salud, que estaba <risa> a punto de aterrizar <risa> Además, esa zona de la cordillera de los Andes había sido intensamente peinada Durante la búsqueda, búsqueda original De la aeronave Y en todo ese tiempo, numerosos alpinistas También habían escalado El Tupungato se llama la... a ver, el monte
0: ¿Quién está ahí, Te quiero entender bien Ok El avión, o sea El piloto dijo, estoy a cuatro minutos A ¿Qué? cuatro
2: minutos del aeropuerto de Santiago
0: Que es más o menos en, en kilómetros O sea, mucho menos del, De donde fue hallado, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, o sea No, no, sí, o sea eh, Digamos, estaba en el punto A Que era a cuatro minutos del aeropuerto Y apareció en el punto B A 80 kilómetros diferentes Del punto o que iba a decir O sea, donde lo buscaron, no estaba mm -hmm. Pero aparte, dijeron, igual y se perdió Y fueron a buscarlo en ese mismo lugar
0: O y sea, buscaron, ajá Hicieron Hasta como... muchos años después Ajá okay. Hasta los dos luz...
2: miles, mira, desapareció en el, 40 en el y 47 Ajá. y hasta el 2000 encontraron los restos. Wow. Y es lo que dicen que solo la, la que encontraran los restos provocó más este alboroto al misterio, ya que número uno buscaron originalmente ahí buscaron uh -huh. y no encontraron el avión los restos.
0: Número... Ahí sí es como de la mamá no y si lo encuentro, ¿Encuentro que te te hago, y lo encontraron y lo
1: encontraron y mira oye bajo esta advertencia quién exacto aparte mucha
2: gente iba a escalar o a hacer cosas ahí y nunca vio nada ni cuerpos ni nada hasta el año 2000 que mágicamente unos excursionistas lo encontraron
1: pues ahí casual tomaron pues, fotos vale. y todo
2: como yo decía ...ya que el avión fue a parar a 80 kilómetros del aeropuerto de Santiago... ...donde el piloto dijo que estaba a punto de aterrizar... ...además esa zona de cualidad de los Andes... ...había sido intensamente pineada ...durante la búsqueda original de la aeronave... ...y en todo ese tiempo... ...numerosos alpinistas tambi también habían escalado... ...el Tupungato... ...que tiene más de 6.500 metros de altura... Okay. Sin sí, tampoco encontrar nada... ...hasta la súbita reaparición del viejo avión Lancaster 53 años después
1: Toma, imagínate perdete 53 años y muerto, que es lo peor <risa> <Y muerto. risa>
2: pronto el examen de los restos demostraron que los motores nunca habían dejado de funcionar y también permitió descartar la posibilidad de una bomba pues la distribución de los mismos era típica de un choque directo contra la montaña o sea que, los, que cuando estaba volando en el avión todos los motores, todo funcionaba correctamente y no hubo ninguna bomba porque no se ve una explosión de una bomba. Uh -huh. Los investigadores creen que el impacto muy probablemente provocó una avalancha que habría de esconder el avión de los primeros equipos de rescate. La causa del accidente por su parte parece estar vinculada a un fenómeno atmosférico invisible y poco conocido en ese entonces, el Jerstrom. Esta poderosa corriente de viento se produce a grandes alturas y puede alcanzar a velocidades de más de 10.000 millas por hora Pero en 1947 pocos aviones podían volar tan alto Por lo que los pilotos no estaban familiarizados con este fenómeno que pudiera incidir significativamente sobre la velocidad de navegación y por lo tanto afectar los cálculos Los investigadores creen que la tripulación del Stardust decidió subir a más de 24 Mil pies para evitar el mal tiempo uh -huh. Que según los reportes Afectaba la cordillera de los Andes Que separa Argentina de Chile Así Mientras volaban a ciegas entre las nubes El jetstream Debe haber re reducido notablemente Su velocidad sin que ellos pudieran Darse cuenta Manteniéndolos del lado equivocado de las montañas cuando pensaban estar a pocos minutos de poder aterrizar y al momento de iniciar el descenso se produjo la in inevitable colisión.
0: Bueno, esa es la explicación. Que da que, penal, a, a científicos. Científicos. Esa es la que
1: pueden creer, o sea, lo que dicen...
0: Pero vamos por la lógica, fueron extraterrestres... <risa> <se> <risa> un negro, un se misil extraterrestre...
1: Está bien, tú el no tiempo, la El, el
0: tiempo-espacio, ahí, una, una colisión, tiempo, espacio-tiempo, se fueron a otro universo, al multiverso, y, y, ya, y regresaron. Y, y, y sobrevivieron
1: todo, menos el choque de la.
2: Menos materia. el choque de regreso. Ya cuando por fin lograron regresar a su casa, Exacto. chocaron y se murieron. Exacto. Ahora viene el Aurang Medan. ¿Qué? Aurang Medan. Medan Por
0: eso se desaparecen con esos nombres,
2: sí, soy ella, bueno, no se nombres como El hombre de Medan
1: El hombre es que te da <ríe> sí, el
0: hombre de Medan. Pues bueno. bueno
2: El SS
1: Aurang Urán SS,
2: SS SS Medan Fue un barco fantasma Que según diversas fuentes Naufragó en aguas de las indias orientales holandesas O en el océano pacífico Después de que toda su tripulación hubiera muerto en circunstancias sospechosas, ya sea en 1940, 1947 o 1948, según el periódico consultado. Según el relato, en junio de 47, dos buques estadounidenses que navegaban en el estrecho de Malaca, en City Baltimore, en la ciudad de Baltimore y en Silver Star, entre otros, capturaron varios mensajes de socorro del barco mercante holandés. Un operador de radio a bordo del buque con problemas envió el siguiente mensaje en código morse SOS del Aurang Medan Seguimos a frote Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos En el cuarto de mapas y el puente Posiblemente toda la tripulación esté muerta también Espacio, ¿no? Y luego, estoy muriendo Okay, okay. Ahí termina la transmisión Luego el silencio absoluto Cuando la tripulación del Silver Star finalmente ubicó Y abordó el aparentemente intacto Aurang Medan En un intento por rescatarlo El barco fue hallado cubierto de cadáveres por todas partes Incluso del de un perro Estos tenían la espalda arqueada y sus extremidades extendidas sus rostros miraban hacia el cielo con los ojos fijos y la boca abierta. No se hallaron supervivientes y los cadáveres no presentaban heridas visibles. Cuando el barco estaba siendo preparado para ser remolcado por el Silver Star, hacia un puerto cercano estalló un incendio en la bodega de carga número 4, que obligó al equipo de abordaje a evacuar el carguero holandés. Poco después se vio como el Aurang Medan explotó antes de hundirse.
0: ¡Qué miedo! Ese uh -huh. es
2: más
1: como de fantasmas, ¿no? Sí, por eso que fue un, fue un, lo conoce
2: como un barco fantasma.
1: No debe ser a partir de ahí el, el holandés errante.
2: Oh, <risa> el, no, de hecho el holandés errante. Después hablaremos de ese más antiguo. Esa es ¿verdad?
1: otra historia. Bueno, está... Pero ahí. más o menos, más o menos. Exactamente, está muy interesante. Ahora
2: las posibles teorías. Una hipótesis que... Aurang Medan podría haber estado involucrado en operaciones de contrabando de sustancias químicas como cianuro de potasio y nitroglicerina o incluso lotes de gas nervioso que no llegaron a emplearse en la segunda guerra mundial según estas teorías el agua de mar había entrado a la bodega del barco reaccionando con la carga y emitiendo gases tóxicos que a su vez produjeron la muerte por asfixia y o envenenamiento de la tripulación más tarde el agua de mar había reaccionado con la nitroglicerina causando el fuego y la explosión registrado Otra teoría es que el barco estaba transportando gas nervioso que el ejército imperial japonés había acumulado en China durante la guerra Que fue entregado al ejército estadounidense al final de esta Ningún barco carguero estadounidense podía transportarlo Ya que se necesitaba una serie de documentos y permisos especiales Por lo tanto fue embarcado en un carguero no registrado para transportarlo a Estados Unidos o a una isla del Pacífico. Los relatos sobre el accidente del barco han aparecido en diversos libros y revistas, sin embargo la existencia del barco no ha sido confirmada. Además de no con conocerse detalles sobre la construcción e historia del barco, las identidades del buque Silver Star, del de que se asegura estuvo involucrado en el fallido intento de rescate, ha sido establecida con bastante seguridad. Entonces ya sabrán Ay, de que de que quieren saber si sí es cierto o no es cierto bueno pues bueno
0: vamos no, a nuestra no. conclusión como siempre no, no para la, la ajá,
2: no la versión verdadera la
0: zombie conclusión
2: la zombie conclusión ¿Fantasma? fantasma. Zombie. ahora fantasma oh, okay. <risa> <risa> ahora bien el L8 el L8 el domingo 16 de agosto de 1942 un dirigible de la marina de los Estados Unidos se preparó para despegar de la isla del tesoro de la bahía, bahía de San Francisco para buscar submarinos enemigos, Estados Unidos había entregado, entrado en la segunda guerra mundial solo nueve meses antes, pero los submarinos japoneses habían hundido al menos media docena de barcos aliados en la costa del oeste de Estados Unidos, el L-8 llevaba dos bombas Mark 17 de hoy sacó el Iron Man Sus nombres ya se dieron cuenta <risa> De 325 libras de profundidad Montadas en un estante externo Una ametralladora calibre 30 y 300 rondas de municiones te va cargado Ajá, iba con todo La misión del dirigible localizar e un Y hundir A cualquier submarino japonés Que su tripulación descubri descubriera La tripulación de dos hombres El teniente Ernest de Wayne Cody y el alférez Charles Ellis Adams eran ambos veteranos de la marina, casados y con registros de servicio ejemplares. A las 6.3 am, el Lop 8, despegó de Trashut Island en Cody a, lo, a los controles, Cody a los controles. Los vientos eran ligeros y variables. El día estaba ligeramente numerado, pero la visibilidad era buena. A 3 o 5 millas uh -huh. La misión del L8 Era patrullar dentro de un radio De 80.4 kilómetros De San Francisco A las 7.38 am Una hora y media después de la patrulla Comunicó por radio la posición del L8 A 6 kilómetros al este de los Falons Cuatro minutos más tarde Envió un segundo mensaje Estoy investigando Una mancha de petróleo Sospechosa espera Eso fue lo que mandó una mancha de petróleo podría indicar que un enemigo se esconde debajo de las olas, por lo que no es sorprendente que el L-8 arrojó dos luces flotantes. Mark 4, una bengala que produce humo en forma de bomba aérea. Y a las 7.42 AM comenzó a escudriñar el área. escudriñar el área? Escudriñar. Ah, ok. Escudriñar, o sea, buscar. sí, sí, sí. Cuando el barco Liberty Galanting vio las bengalas de humo del L-8, su tripulación hizo sonar la alarma general y disparó las armas. Los marineros y pescadores de arrastre cercano, Daisy Gray, despreocupados de que el dirigible estuviera a punto de atacar en profundidad de un submarino enemigo, tiraron de sus redes pero no se arrojaron bombas, en cambio el L8 rodeó el área durante más de una hora y el dirigible estaba lo suficientemente cerca del Daisy Ray como para que el primer compañero del barco pudiera distinguir a dos hombres en la góndola, una de, uno de ellos con cabello oscuro. Después de las nueve de la mañana, Lop 8 dejó caer al lastre, se levantó y regresó a San Francisco, como los dirigibles patrullaban regularmente la costa de California Nadie pensó que los movimientos del L-8 parecieran inusuales Pero esta fue la última vez que Cody y Adam fueron vistos o escuchados okay. El L-8 es un dirigible, o sea es como un Zeppelin Ajá. Uh -huh. Usaban este Zeppelin para buscar submarinos Entonces ellos avistaron una mancha de petróleo del tamaño pues, de un submarino o algo así Bajaron lo suficiente porque los dirigibles pues te permite subir y bajar. Pues ves que hasta los pasan en los canchos uh -huh. de fútbol y, fútbol y, todo, y todo eso. eso ¿no? sí. Ajá. Bajaron, avistaron con lámparas, con la tecnología que tenían. Había barcos cercanos, pues era San Francisco. Uh -huh. Había pesqueros, había. etc. ¿no? Uh -huh. Lo vieron. No hizo nada, no arrojó bombas, no disparó, nada por el estilo. Después soltó el lastre, que es lo que hace que baje. Y empezaron a subir. Después, el L8 había transmitido su último mensaje a las 7:42 antes de rodear la mancha de petróleo. Después de eso, Control trató de establecer el contacto por radio. Sin éxito, a las 8:50 se enviaron dos hidroaviones Vogue OS2U Kings Striker para buscar el dirigible no rígido. Otros claro, aviones.
0: El,
1: el King's Fire es como el Starfire 467. Mm -hmm. o sea, ah, sí, sí. Sí, sí, sabemos Star de Starfire
2: más Robin más Raven. Ah, no, es otro <risa> Otros aviones en el área también fueron alertados para estar atentos. De las 10.49 a las 11.15 se dieron varios avistamientos del dirigible por los locales. Pero a las 11.30 AM la L-8 se detuvo en medio de la, de la cuadra 400 de la avenida... En realidad se estrelló La cabina del dirigible se metió en un poste de servicios públicos Los bombarderos pronto rodearon el dirigible Cortaron su cubierta en un esfuerzo por liberar a la tripulación Que creían que había que debía estar atrapada P dentro No vieron señales de Cody o Adams Como precaución las autoridades establecieron un perímetro alrededor del lugar del accidente la forma en la que los dos oficiales navales desaparecieron de una de las áreas con mayor tráfico entre San Francisco y las Islas Farallon, Mientras su dirigible estaba siendo rastreada por vascos y aviones sin mencionar a las personas en tierra sigue siendo un misterio Se descubrió un sombrero de los tripulantes que descansaba sobre los controles de vuelo y la radio del L-8 funcionaba perfectamente una inspección pronto reveló que los tres paracaídas del L-8 todavía estaban a bordo, junto con su única balsa salvavidas. Faltaban dos de las cinco bombas de humo del dirigible, pero se contabilizaron porque la tripulación las había usado para marcar la mancha de petróleo. Uh -huh, uh -huh. Se encontró un maletín que contenía material clasificado detrás del asiento del piloto. Los motores del L-8 estaban en perfecto estado de funcionamiento, los interruptores de encendido estaban encendidos y los instrumentos del dirigible y los controles de vuelo funcionaban normalmente, con cuatro horas de gas restantes en los tanques de combustible. En otras palabras, no había nada malo en el L-8, excepto que carecía de la tripulación. Es cierto que faltaban dos de, las, de los tres chalecos salvavidas a bordo, pero las regularidades Requerían que Cody, e. y Adams usaran chalecos salvavidas mientras patrullaban sobre el agua. Uh -huh. No es sorprender que desaparecieran junto con los hombres.
1: Ok, eso está, eso está
2: cañón, eh. La Marina de los Estados Unidos lanzó inmediatamente una búsqueda exhaustiva de los dos hombres desaparecidos. Los guardias antiaéreos y los patrulleros de las carreteras del condado de San Mateo pasaron la noche peinando el área donde el L8 había derivado a la tierra. Durante los siguientes tres días Barcos y aviones de la armada Asistidos por la guardia costera Registraron el pacífico Pero a pesar de los mares tranquilos Y la buena visibilidad Todavía no había señales de Cody o Adams La marina notificó a las esposas De los hombres que figuraban oficialmente Como desaparecidos
1: Y si y si se enamoraron pero, Y que si, ¿Cómo si, se fueron? Y si se escaparon ¿Y, ¿Y no? cuál
2: es la, 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 la conclusión zombie? ¿En esta ocasión?
1: Que el amor ha triunfado <risa> ¿Qué fueron? ¿Aliens o fantasmas?
0: Yo digo aliens
1: Yo digo que fue el amor Y dijeron, vámonos de aquí Robin Y tú y yo nos vamos a colonizar otra área Y desaparecieron oh, puede
2: ser No, 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 está, está cañón, Ahora les voy a ver de uno de los más famosos de, eh, desapariciones de, de, de barcos del Mary Celeste
1: Mary Celeste ah.
2: es el nombre de una embarcación mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva del océano Atlántico frente a las islas Azores que son un grupo de nueve islas portuguesas situadas en medio del océano Atlántico a unos 1400 kilómetros al oeste de Lisboa, Italia ah. El 5 de diciembre de 1872 el barco canadiense de Gracia lo encontró en malas condiciones pero en un buen estado para navegar, las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaba un bote salvavidas, la última entrada en el cuaderno de bitácoro estaba fechada 10 días antes, la embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova, Italia el 7 de noviembre y al momento del hallazgo todavía contaba con bastantes provisiones su carga de alcohol desnaturalizado estaba intacta y los objetos personales del capitán y la tripulación permanecían en su sitio. Nunca más volvió a saberse nada de alguno de los tripulantes.
1: O sea, a ver, eso del alcohol desnaturalizado quiere decir que estaban hasta el queque de pura chela.
0: No el no, alcohol estaba intacto.
1: Ajá, estaba intacto. Y aparte
2: Pero era el alcohol, como el del que ahora usamos para el Covid. Ah, de ese alcohol yo pensé, yo,
0: No, alcohols. no, no lo puedes tomar oh. Te mueres Bueno, uno pierde. Pero aparte
2: está muy que otra no se lo tomaron Bueno, uno
0: dice pero Bueno, a
2: menos que los hayan mezclado con agua igual. Se lo, lo que hicieron, te digo no... ya, uno
1: nunca sabe
2: Las autoridades de rescate realizadas en Gilbratan tras su recuperación Los oficiales de la corte consiguieron Lideraron varias posibilidades, entre ellas un posible motín de la tripulación, piratería y conspiración para cobrar el seguro o realizar algún rescate fraudulento. También, entre el público, surgieron teorías y algunas son el efecto de los vapores del alcohol en la tripulación, una tromba marina, el ataque de un calamar gigante, o sea, un tipo craven, o algún fenómeno paranormal. No se encontró evidencia convincente para respaldar esas teorías. Entre las hipótesis, una, por ejemplo, aseguraba que el cocinero enloqueció Y envenenó a la tripulación en la noche del 24 de noviembre Fecha de la última anotación en la bitácora Después, al ver acercarse el de Gretan, recuperó la razón y se lanzó al mar por la culpa La del terremoto, otra teoría es que hubo un terremoto en el fondo del mar O sea, un maremoto uh -huh. Se explica que pudo haber causado suficiente turbulencia en la superficie para dañar parte de la carga del Mary Celeste y de ahí se hundió. Liberando vapores tóxicos. El temor de una inminente explosión posiblemente podría haber llevado al capitán a decidir abandonar el buque. Las escostillas descubiertas sugieren que hubo una inspección o un intento de airear el área. Aire. En su prisa por abandonar la nave antes de que explotara, Bridge, el capitán, Tal vez no aseguró debidamente la embarcación a la cuerda del remolque Una brisa repentina pudo haber arrastrado la nave lejos de los ocupantes de la embarcación Dejándolos de sucumbir a la merced de los elementos La ausencia de daños causados por explosión y el buen estado general de la carga Al momento del descubrimiento tiende a debilitar esta teoría Andrea Sella, un químico de la Universidad del College. De Londres llevó a cabo un experimento en 2006. Sella concluyó un modelo de la bo bodega con cajas de cartón representando a los barriles. Utilizando gas butano, creó una explosión que causó una gran, un gran estallido y una bola de fuego, pero contrario a la expectativa, sin daño por fuego dentro de la réplica de la bodega. Hubo una especulación, una, hubo una especular ola de fuego, pero detrás de ella. Había aire relativamente fresco No quedaron rastros de hoy Y no hubo llamas o daño por calor O sea O sea, sí, o sea Lo intentaron volver a hacer en 2006 Pero Para no... ver si era posible eso De, de, de que hubo, hubo una explosión, se asustaron y se salieron Ajá. Pero como lo bien lo dice le, No hay tampoco Causas para propiciar Que esa teoría
1: sea verídica ver y... Pues sí, pues oye pues, Lo único que se escucha, o más bien lo único que dijeron es
2: Concreción, zombie
0: Pues es que está cañón Porque si nunca volvieron a saber nada de la tripulación, O sea, nada, 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 no, no, pero no no somos,
1: nada. Obvio. O no, sea, literal, que
0: no. solo Nada, nada, nada Yo creo que igual y pudo, no sé Es que qué le pudo pasar es a que es los tributantes, ¿no?
1: ¿no? Por eso salen o todas o sea, todos esas cooperaciones Todos se
0: murieron, todos se hundieron No encontraron restos, cadáveres
1: Nada,
2: nada, nada una que otra... Dicen que encontraron una mancha de sangre Cosas así, pero solo una mancha ya.
0: No sé, a lo mejor viajaron en el espacio de tiempo Y decidieron quedarse en el otro ¿En Otro lugar claro. Aparte
2: el capitán y iba, con, iba con el... su esposa uh
0: -huh.
2: Y sus hijas uh -huh. Y dejó un hijo Que se encontraba enfermo Con su mamá Entonces no había manera de que pudiera hacer fraude Para cobrar el seguro de la, Del barco o lo que fuera Porque pues había dejado un hijo Y nunca regresaron con él Entonces parecieron
1: Verde. que son esas
0: cosas que
1: no te explicas, o sea que no. Pues que, que, que la única razón existe. Pues el pues, zombie
0: explicable... yo creo que viajaron otro universo y se quedaron por
1: ahí. Exacto. Puede ser. Y ya hicieron su vida. ¿No? Como todos lo haríamos. <risa> Ahora voy con él. Él. Con él. Final sí, es Exacto, de este programa Porque ya para el siguiente, haremos la siguiente parte
2: No, ya el último
1: pero... Ah, bueno, está bien, el siguiente, pues ya veremos <ríe> El trago de las Bermudas El Triángulo de las Bermudas Bueno, entonces, ¿el consejo cuál era?
0: Vean Dark, ¿no? ¿Habías dicho? No, vean Miguel No, ese,
1: pero fue,
0: ese fue el anterior fue el programa pasado Entonces, yo... vean Dark, ¿no? ¿Dijiste? No, 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 yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es Podernos investigar un poquito más de esta desapariciones ¿no?
1: las conspiraciones las,
0: ajá, las conspiraciones Especialmente
1: Sí, sí. Especialmente
2: un programa de del Triángulo de las bueno,
1: Exactamente. Y bueno, eso es todo por este programa en la programa zombie la vemos zombie. la vemos hasta la
0: todo Eso es todo. Bye. Adiós.